0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine Zentralbank, die bei 80% Inflation die Zinsen senkt und eine Millionenstrafe für Boeing. Im Thema des Tages geht es um den möglichen Jahrhundertboom, der auf die Energiekrise folgen könnte. Und in der AAA-Idee stellen wir euch ein Metall vor, das bald knapp werden wird, aber noch nicht teuer ist. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Freitag, der 23. September und wir wünschen euch einen segensreichen Start in den Tag. Manchmal passiert monatelang ja gar nichts und dann passiert in sehr kurzer Zeit so viel wie sonst in Monaten. Das gilt zumindest der Zeit für die Geldpolitik. Da gab es nämlich in wenigen Tagen etliche Entscheidungen von großer Tragweite.
1: Ja, von dem Fettvotum, den Leitzins um 75 Basispunkte, also 0,75 Prozentpunkte anzuheben, da haben wir euch ja schon berichtet. Das war Mittwoch. Gestern hat aber auch die Schweizerische Nationalbank den Schlüsselsatz unerwartet kräftig ebenfalls um 75 Basispunkte nach oben geschraubt. Zuvor war der Leitzins jahrelang negativ gewesen und die Schweizer waren auch die letzten in Europa Europa, die das überhaupt durchgehalten haben. Damit steht fest, die negativzins in Europa, die ist am Ende.
0: Ja, aber damit nicht genug. Am Donnerstag hat auch die Bank von England die Zinsen erhöht um 50 Basispunkte. Eigentlich hatten die Beobachter eher mit 75 Punkten gerechnet, aber die Bank von England vermutet, dass die britische Wirtschaft bereits jetzt in der Rezession ist. Und trotzdem soll es mit den Zinserhöhungen weitergehen. Das haben die Briten ebenfalls klar gemacht.
1: Auch Fed-Chef Jerome Powell hatte ja die Prognose für die US-Wirtschaft drastisch gesenkt. Nur noch 0,2 Prozent Wachstum soll die weltgrößte Volkswirtschaft in diesem Jahr haben. 1,5 Prozentpunkte weniger als noch zuvor angenommen. Damit dürfte Amerika ebenfalls am Rand der Rezession stehen und trotzdem will auch die Fed Geld weiter verteuern. Die Prognose geht jetzt dahin, dass die Zinserhöhungen erst dann aufhören, wenn der US-Leitzins bei ca. viereinhalb Prozent steht. Also noch ein gutes Stück über dem, was wir heute sehen, nämlich drei bis 3,25 Prozent.
0: Nur zwei Notenbanken sind diese Woche ausgeschert. Die eine ist die Bank von Japan. Sie belässt den Leitzins bei minus 0,1 Prozent. Dafür hat sie allerdings am Devisenmarkt interveniert und den Kurs der Landeswährung Yen gestützt. Übrigens zum ersten Mal seit 1998. Der Yen ist dieses Jahr die schwächste Währung und hat seit Januar zum Dollar ein Fünftel an Wert verloren. Die zweite Zentralbank, die aus der Reihe tanzt, ist die türkische.
1: Ja, die türkischen Währungshüter, die haben den Leitzins gesenkt und das, obwohl die Inflation in der Türkei bei 80 Prozent liegt, also 8-0. Das ist äh, keineswegs niedrig. Ähm, Warum machen die das? Ja, wir können da auch nur mutmaßen. Der Abwertungsdruck der türkischen Lira, der hat etwas nachgelassen, auch weil die Regierung im Ukraine-Krieg zwischen NATO und Russland laviert. Und der türkische Präsident Erdogan, der hält sowieso nicht so viel von Zinserhöhungen, der starke Mann vom Bosporus, der hat schon mehrfach geäußert, dass er glaubt, Zinserhöhungen treiben die Inflation und bekämpfen sie nicht.
0: Ja, Börse gab es gestern auch noch. Der Dax hat satte 1,8 Prozent verloren und ging bei 12.532 Punkten aus dem Handel. Größter Verlierer war, ihr ahnt es schon, Sartorius. minus sieben Prozent. Aber auch bei Zalando und Vonovia ging es weiter runter, so minus fünf bis sechs Prozent. Schwache Konjunktur und die hohen Preise verderben den Konsumenten die Laune und die steigenden Zinsen, die verteuern die Finanzierung für Unternehmen mit hohen Schulden, zum Beispiel in Immobilienkonzerne. Bei den Nebenwerten rutschte die Softwarefirma Suse um bis zu einem Drittel ab. Im laufenden Geschäftsjahr soll das Geschäft im Kernbusiness nur noch um rund 10 Prozent wachsen, Deutlich weniger als erwartet. Ja, Und dann hat der Immobilienspezialist Hypoport kurz nach 8 Uhr etwas verschickt, das man früher Profit-Warning genannt hätte. Im dritten Quartal erwartet die Firma einen Umsatz- und Gewinnrückgang. Jahresprognose ist ausgesetzt. Die Aktie danach börslich minus 23 Prozent. Begründung für die Malaise, Rezessionsangst, Inflation, sprunghafter Zinsanstieg.
1: Es gibt allerdings auch Profiteure der steigenden Zinsen, zum Beispiel Banken und Versicherungen, denn bessere Konditionen erlauben den Instituten die Margen auszuweiten. Daher war die Deutsche Bank mit plus zwei Prozent der größte Gewinner im DAX und im MDAX konnte die Commerzbank Ebenfalls rund 2% zulegen. Auch die Allianz, Europas größter Versicherer im Plus. Für die Münchner ist es jetzt wieder leichter, die vielen, vielen Milliarden Euro ihrer Kunden verzinslich anzulegen.
0: Der amerikanische SP 500, der schloss 0,8% leichter bei 3759 Punkten. Und der Neste Composite, der verlor 1,4% und war dann am Ende bei. Punkten gar nicht mehr so weit vom Jahrestief entfernt. Vor allen Dingen Halbleiterwerte wollte am Donnerstag niemand haben. Die USA wollen sich mit wichtigen Hightech-Nationen in Asien, nämlich Taiwan, Südkorea und Japan zusammentun und eine Allianz schmieden, mit der sie die Lieferketten von Chips der neuesten Generation kontrollieren, damit diese Technologie eben nicht in falsche Hände gerät. Und darunter litten dann zum Beispiel AMD und Nvidia, die fürchten, dass die Exporte weiter erschwert werden.
1: Boeing verbilligte sich um knapp 5 Prozent. Der Flugzeugbauer wird eine Strafe von 200 Millionen Dollar an die Börsenaufsicht SEC zahlen müssen. Ja, da stimmte die Kommunikation nach den tödlichen 737 Max Unglücken nicht. Da wurden Investoren in die Irre geführt.
0: Ja, noch schnell die Termine. Heute veranstaltet Airbus den Capital Markets Day. Dann gibt es in Deutschland Zahlen aus dem Bauhauptgewerbe. Das Statistische Bundesamt, das gibt die Preise für Wohnimmobilien im zweiten Quartal bekannt. Das wird sehr spannend, finde ich. Ja, und dann erwarten uns noch Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern.
1: Und dann werden wir am Wochenende nach Italien schauen, denn da wird ein neues Parlament gewählt. Erwartet wird ein Sieg der rechten Fratelli d'Italia.
0: Und dann, lieber Philipp, ende die Woche, wie sie begonnen hat, mit einem Feiertag in Japan. Ja, nach den älteren Mitbürgern, am Montag wird jetzt der Beginn des Herbstes geehrt. Herbstäquinoxium heißt das. Die Börse bleibt geschlossen. Das Thema des Tages. Kein Tag ohne schlechte Nachrichten. Da wundert es nicht, dass sich die Börse nur auf das Negative konzentriert. Und da ist die Gefahr groß, dass man die Chancen vor lauter Risiken gar nicht mehr sieht.
1: Aber das Motto vor dem Sonnenaufgang ist die Nacht am dunkelsten. Könnte eben auch für die Wirtschaft und damit auch für die Börse oder zumindest ein Teil der Börse gelten.
0: Gerade wir in Deutschland haben ja derzeit viel Angst vor der Zukunft. Wegen der extrem gestiegenen Energiepreise könnte eine Pleitewelle auf uns zurollen. Und manche fürchten sogar eine Deindustrialisierung von Europas größter Volkswirtschaft.
1: Doch manche Ökonomen sagen, die aktuelle Lage mag schlimmer sein. Mag schlimm sein, aber wir stehen kurz vor einem großen technologischen Durchbruch, der der Weltwirtschaft einen neuen Wachstumsschub bescheren wird. Einem besonders optimistischen Szenario zufolge könnte die Industrieländer Ende des Jahrzehnts Wachstumsraten oberhalb von 8% erleben.
0: Im Zentrum dieser Vision stehen die Digitalisierung und da vor allen Dingen die Robotik und die künstliche Intelligenz, auch KI genannt. Noch vor kurzem herrschte da ja Euphorie, wir erinnern uns, aber jetzt in der Energiekrise redet kaum noch jemand darüber.
1: Ein KI-Forscher, Mohamed Bavarian, sein Name, hat unlängst auf Twitter geschrieben, beim derzeitigen Tempo der Entwicklung in der KI sehe ich das US-Wirtschaftswachstum von derzeit durchschnittlich zwei bis drei Prozent auf mehr als 20 Prozent in zehn Jahren steigen. In der weiteren Twitter-Diskussion räumte der MIT-Wissenschaftler ein, womöglich werde das Wirtschaftswachstum zunächst auch nur auf sieben oder acht Prozent klettern. Für eine entwickelte Volkswirtschaft wären aber auch das extrem hohe Werte, die man seit Dekaden nicht gesehen hat.
0: So ist es das letzte Mal, dass die US-Ökonomie so stark wuchs, das war Mitte der 80er Jahre und die Bundesrepublik Deutschland, die zeigte eine solche ökonomische Dynamik lediglich in der Wirtschaftswunderzeit der 50er
1: Jahre. Die Idee, dass KI die wirtschaftliche Entwicklung auf ungeahnte Weise beschleunigt, beruht auf der Annahme, dass künstliche Intelligenz Lösungswege für Probleme bietet, für die Menschen weitaus länger brauchen würden. Theoretisch könnte sich dieser Prozess von selbst antreiben und schließlich in der sogenannten Singularität enden. Die Singularität, das ist ein Zustand, in dem praktisch alles gleichzeitig passiert. Die Computer würden dann Lösungen für Probleme finden, derer sich die Menschheit noch gar nicht bewusst ist. Im Idealfall würde die Produktivität Richtung unendlich steigen. Wobei, da muss man jetzt sagen, das wird in einer physischen Welt schon schwer.
0: Ja, das ist natürlich alles Philosophie und Theorie. Aber die größte Sorge beim praktischen Einsatz von KI und Robotern ist ja, dass sie zwar Probleme lösen, Und die Produktivität steigern, Menschen aber ihre Jobs wegnehmen und das viel tausendfach. Am Ende könnte sich dann vielleicht sogar eine neue Massenarbeitslosigkeit abzeichnen mit all den gesellschaftlichen Problemen, die das so mit sich bringt. Eine Studie der ING zeigt jetzt aber, dass das gar nicht der Fall ist. In japanischen Pflegeheimen sieht man, dass Roboter zwar die Arbeitsbelastung senken, die Nachfrage nach Fachpersonal aber steigt sogar. Und so könnte das auch in der Gastronomie, der Freizeitbranche und vielen anderen Sektoren funktionieren, schlussfolgern die Experten der ING.
1: Heute werden Roboter vor allem in der Industrie eingesetzt. Weltweit sollen mehr als drei Millionen Industrieroboter im Einsatz sein. Humanoide Assistenten wie der von Elon Musk für 2023 angekündigte Tesla Bot, auch bekannt als Optimus, sind in diesen Zahlen noch nicht enthalten. Der Markt für künstliche Intelligenz ist aktuell noch klein, wächst aber rasant. Laut einer Schätzung der Denkfabrik Grandview Research soll die jährliche Wachstumsrate bei 38 Prozent liegen.
0: Wow. Und sollte dieses Hyperwachstum durch KI auch nur im Ansatz Realität werden, dann winken Anlegern auch Renditen, von denen sie derzeit nur träumen können. Ein ökonomisches System, das auf Robotern und künstlicher Intelligenz basiert, benötigt Software, aber auch Hightech-Hardware, die an die Grenzen des technisch Machbaren geht. Viele der führenden Unternehmen kommen aus den USA. Börsennotiert sind da zum Beispiel Cadence, Design Systems, Synopsys, Black Knight und Trimble.
1: Unter den großen Namen sind Advanced Micro Devices Alphabet über die Tochter Google, IBM, Intel, Microsoft und Nvidia. Auch Amazon wird immer wieder genannt. In China gilt Baidu als der KI-Konzern Nummer 1 und auch Japan ist mit dem weltgrößten Hersteller von Industrierobotern, Fanuc, alles andere als abgemeldet. In der Schweiz gibt es die ABB. Deutschland mischt mit der Firma KUKA bei den Industrierobotern mit. Die sind allerdings seit 2016 in chinesischer Hand.
0: Ja, Anleger können das Thema Robotik und künstliche Intelligenz auch über ETFs spielen. In Deutschland werden fünf Indexfonds gehandelt, die Artificial Intelligence und Robotics im Namen führen. Darunter ist zum Beispiel der Amundi Stocks Global Artificial Intelligence, der Wisdom Tree Artificial Intelligence und der L&G Artificial Intelligence. Die Fonds haben sich dieses Jahr Allesamt verbilligt, muss man sagen, und das deutlich. Mit der Bässe im Tech-Sektor sind auch diese KI- und Robotik-Aktien nach unten gezogen worden. Aber genau das könnte ja eine gute Einstücksgelegenheit sein. Die man. der Fonds, die schreiben wir euch auf jeden Fall in den Begleittexten.
1: Die AAA-Idee des Tages. In der AAA-Idee schauen wir uns heute mal ein wertvolles Metall an. Nein, nicht schon wieder Gold oder... Silber, sondern ein Metall, das eigentlich als sogenannte Commodity gilt, Kupfer.
0: Ja, die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet nämlich, dass Experten schon in wenigen Jahren eine massive Knappheit des Metalls befürchten.
1: Knapp, das klingt ja immer auch gleich nach teuer, aber bei Kupfer ist das Gegenteil der Fall, zumindest aktuell. Der Kupferpreis ist in den letzten Monaten ziemlich dramatisch gefallen. Im Frühjahr kostete die Tonne Kupfer noch konstant über 10.000 Dollar. Doch seitdem ging es abwärts. Inzwischen liegt der Preis unter 7.800 Dollar.
0: Dabei wird Kupfer eigentlich so ziemlich überall benötigt. Man denkt immer erstmal an irgendwelche Kabel, aber auch für die Produktion von Computerchips und im Prinzip so gut wie jedem anderen elektrischen Gerät braucht man das Metall bis hin zum Toaster.
1: Damit ist Kupfer aber auch extrem konjunkturabhängig und seit Russland, der die Ukraine angegriffen und Europa den Energiekrieg erklärt hat, steigt die Angst vor einer Rezession und das drückt natürlich den Kupferpreis
0: bleibt die Frage, warum Bloomberg denn vor einer Knappheit warnt. Tja, das ist wohl das, was man einen typischen Schweinezyklus nennt. Die Sorge ist, dass wegen des niedrigen Kupferpreises jetzt Investitionen in neue Minen und damit ein Ausbau der Kapazität erstmal auf Eis gelegt werden oder sogar ganz abgeblasen.
1: Genau, und wenn man dann merkt, dass jetzt die Nachfrage doch wieder deutlich stärker steigt, dann könnte es zu spät sein, weil man so eine Mine natürlich auch nicht von heute auf morgen erschließen und aufmachen kann. Und dann wäre Kupfer tatsächlich ein knappes Gut und der Preis würde in die Höhe schießen. Laut Bloomberg dauert es nämlich ziemlich genau zehn Jahre, bis man so eine Mine tatsächlich geplant und erschlossen hat.
0: Nur mal, damit ihr einen Eindruck bekommt, in jedem durchschnittlichen Auto stecken heute rund 30 Kilogramm Kupfer und mit jedem zusätzlichen Chip, der da verbaut wird, kommt wieder ein bisschen Metall dazu. Und weil Kupfer auch ein Hauptbestandteil von Akkus ist, verdoppelt sich die Kupfermenge bei Elektroautos im Vergleich zu Verbrennern noch einmal. Ihr seht also, wenn die E-Mobilität in den nächsten Jahren weiter Fahrt aufnimmt, dann dürfte auch der Kupferbedarf durch die Decke gehen.
1: Bloomberg zitiert da Studien, die davon ausgehen, dass sich die Nachfrage bis 2035 verdoppeln wird. Gleichzeitig erreichen aber die Minenkapazitäten wohl 2024 schon ihren Höhepunkt. Und wenn nicht schleunigst neue geplant und gebaut werden, dann könnte 2035 ein Defizit von 10 Millionen Tonnen entstehen.
0: Die Experten gehen davon aus, dass sich wegen dieser Entwicklung der Kupferpreis bis 2025 wohl auf rund 15.000 Dollar verdoppeln dürfte.
1: Wer darauf setzen will und gleichzeitig nicht den ganzen Keller voll physisches Kupfer packen möchte, der kann mit sogenannten ETCs handeln. Das steht für Exchange Traded Commodities. Da gibt es einige äh, Zertifikate, die den Kupferkurs abbilden, zum Beispiel den Wisdom Tree Copper, Äh, Wertpapierkennnummer wie immer in den Shownotes. Wer stattdessen auf ein ETF setzen will, in dem vor allem die Minenbetreiber enthalten sind, die dann womöglich auch von diesen hohen Preisen profitieren könnten, der kann sich mal den Global X Copper Miners ETF anschauen.
0: Allerdings, und das muss man auf jeden Fall sagen, Rohstoffspekulationen sind sicher nichts für Anfänger. Das ist höchstens eine Beimischung, wenn ihr ansonsten schon ein diversifiziertes Portfolio habt.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de Oder hinterlasst uns hier eine Bewertung. Elias aus Zürich hat uns geschrieben, dass wir den Podcast jetzt eigentlich auch an die neue Zinswelt anpassen müssten und demnach in fast alles auf Aktien umbenennen. Er schreibt, Inflation ist wie Zahnpasta, ist sie einmal draußen, kriegt man sie kaum wieder rein. Ja, wir sind da nicht ganz so pessimistisch, wir bleiben selbstverständlich bei, alles auf Aktien.
0: In der Bonusfolge am Wochenende haben Holger und Nando einen Psychologen zu Gast, der sich von Berufswegen mit dem Thema Meme-Aktien befasst. Also nicht mit traumatisierten Tradern, sondern mit den Aktien an sich. Manche nennen ihn auch den Meme-König, weil er Titel identifiziert, die durch Social Media steil gehen könnten. Ich sag nur to the moon. Welche Methoden es da gibt, das nächste GameStop zu erkennen. Ich bin gespannt und werde mir das auf keinen Fall entgehen lassen. Und wenn ihr auch nichts verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und die nächste reguläre Folge von AAA gibt es dann am Montag wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts. gibt.